0: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה?
1: בסדר, גמור, התגעגעתי. כן, גם אני. טוב, קודם כול, אולי תעדכן אותנו, מה מצבך? פעם שעברה סיפרנו שאתה אחרי התרסקות מאוד רצינית, עם ברגים חדשים.
0: כן, ברגים, ברזלים. מה מצבי? הרבה פיזיותרפיה, הרבה הליכה במים, אתה יודע. שילוב
1: של עבודה קשה וסבלנות, זה העניין. כן, אני כן רוצה להגיד שפעם שעברה שהקלטנו את הפודקאסט, היית פה עוד עם קביים והתקשט עמוד בהליכה. עכשיו אתה כבר בלי קביים. בבית, כן. בבית. כן. <laughs> נראה שמשתפר, אפילו משתפר יותר מהמציאות שציפיתי. רק מקווה באמת שזה ימשיך ככה.
0: כן, לגמרי,
1: גם אני. Uh,
0: התראינו פעם אחרונה, לדעתי, בכנרת. נכון,
1: נכון. שאתה נכון.
0: היית, uh, ראיתי אותך בתחרות, ואחרי זה בסיום. אז בואו תן לנו איזו סקירה קטנה של טריתלון לא הכנרת, איך היה?
1: כן, אז קודם כל, כמו שתמיד, בואו בוא נדבר קודם כל איך, על התחרות עצמה, על הארגון והכול, שבאמת, אני, אני חושב שיש בארץ איזושהי קפיצת מדרגה, לפחות באיך ששטח החלפה מאורגן, ושמע, זה באמת היה ברמה מאוד גבוהה, אני <אח> יכול אפילו להשוות את זה לתחרות בחו"ל, השטיח הפרוס, שטח ההחלפה מאוד גדול. אפשר לדבר שם על, ה, אתה יודע, זה שיש שם הרבה מאוד ריצה בין השחייה לשטח החלפה, ובכלל, כאילו, הרבה מאוד התעסקות בתוך השטח עצמו בזמן התחרות, אבל יש הרבה, הרבה תחרויות כאלה, אז... תראה, אני,
0: אני לא ראיתי את כל התחרות, אבל uh, גם שמעתי ששטח החלפה, ובכלל, הארגון, רוב הדברים היו טובים. שמע, אין לא ספק, הגיע מותג מחול, אתה יודע, בסטנדרטים גבוהים, הרים כן, את הרמה, כן, וכולם נראים... מיישרים <אח> את ה...
1: ראינו, ראינו את זה כבר בישרמן, אני חושב, עם השטח החלפה שם, שבאמת היה וואו, וואו, וגם פה, ממש... אני לא רגיל שטח, בדרך כלל התחרות הזאת, אני רגיל שזה בבית בנדלש, נכון? כן, וזה עבר מקום, כן. וזה עבר גבריאל. מקום, כן. ודווקא זה אחלה, נראה לי, זה אחלה מעבר. גם עם כל הריצה, גם עם כל הריצות שם, אני חושב שזה... אחלה, אחלה מיקום, ואני מקווה שזה יישאר ככה ושהתחרות הזאת תמשיך להתקיים. בוא נדבר רגע על השיפוט ועל <laughs> התחרות uh, עצמה. אז uh, תמיד יש לנו תלונות לשיפוט, ויכולים להגיד לנו, את האמנתי וזה, אבל uh, שמע, אני אגיד לך, תכלס, אני לא, קשה להגיד שאני מוצא מהשיפוט, והפעם גם ראיתי עוד דברים שהפריעו לי, ש... פעם שעברה כבר דיברנו, בהתחלה אולי לפני שנה היינו מדברים על זה שהשיפוט לא מספק, לא, השופטים לא עושים מספיק, והפעם נראה לי שאולי, אתה יודע, לקחו את זה לתשומת ליבם, אבל, אבל יותר מדי, ולפעמים אתה רואה שהשיפוט הוא על דברים מאוד קטנוניים ו... אובר שיפוט, כמו כל דבר, אתה יודע. וגם יש איזה קטע עכשיו ש... אגב, זה אחלה שהתחילו לנסוע עם מצלמה ולצלם, mm-hmm. אבל לפעמים כל כך מתנגדים במצלמה הזאת, במקום באמת להסתכל במה שקורה מסביב. גם ראיתי כל מיני קטעים הזויים, כל כך מתנגדים במצלמה, אני אתן דוגמה, אני רוכב, די לבד על המסלול, יש פתאום כלב באמצע המסלול שעומד באמצע המסלול, השופט שמה, שוב פעם, מתעסק במצלמה, במקום להוציא את הכלב משם. כן. שוב פעם, הרבה אירועים נקודתיים גם ששמעתי. אני חושב שאנחנו עדיין צריכים להעלות איזושהי רמה אה, באיך שהשיפוט נעשה, אולי זה בתדריך לפני לשופטים, אה, משהו עדיין אה, חסר לי פה. אה, אחרי זה היה איזה קטע בריצה שם עם איזה נקודת, אה, נקודת ציבוב שלא הייתה במקום, אבל אתה יודע מה אני אומר? כל תחרות אה, יכול להיות משהו כזה, דווקא אני, אתה יודע, זה, זה, זה יכול לקרות, אה, אבל שוב פעם, אה, אתה עושה, 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 אתה עושה את הראש.
0: קודם כל, אני שמעתי הרבה דברים טובים. קודם כל, אני שמח שהתחרות קיימה, אני שמח ששוונג הרימו את החצי הזה בכנרת. היה גם אולימפי וספרינט, אבל אותנו מעניין בעיקר החצי בהקשר הזה, שאנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים שיהיו שלושה, ארבעה חצאים בארץ. אז תחשוב שעכשיו יש לך את הכנרת, יכול להיות גלילמן, למרות שהשנה לא היה, כי הכנרת דרסת את אבל... גן שמואל, נגיד שהם עשו משהו קצת יותר קצר, אבל יש לך את ה-Ishromain ויש לך את ה-Ironman, אז יש לך בעצם שלושה, ארבעה חצאים שאתה יכול לעשות בישראל, שזה מעולה בעיניי, כן. אז קודם כל, אני סופר שמח שהתחרות הזאת התקיימה, ושהיא אמורה להתקיים שנה הבאה. שמעתי הרבה דברים טובים בתחרות, וגם הייתי בתחרות טיפה, באתי קצת לראות ולעודד, אתה יודע, לא יכולתי לראות הרבה זמן, כי באמת עדיין עם קביים ועם וזה, אבל שמעתי שני דברים ששמעתי וגם אחד מהם ראיתי בעיניים, שליקויים שאתה יודע, שלא צריכים לקרות. אחד, שוב היו אנשים שלא סחרו את המסלול. כלומר, <אח> אנשים <באמת>? שהיו אמורים <אח> לסחור את החצי ולא הגיעו למצופים האחרונים ממה ששמעתי. <אח> אני גם יודע שיש אנשים שטעו הפוך, שסחרו בטעות את החצי. <אח> <אח> כן, שאתה יודע, לא... לא, כנראה לא היה מספיק ברור איפה מסתובבים, באיזה מצוף האולימפי ובאיזה מצוף החצי, כי זה תמיד הבעיה, אתה יודע, כשיש לך הקפה אחת, נקרא לזה בינונית, והקפה אחת ארוכה, אז זה תמיד בעיה. הדבר השני זה באמת הפרסה הקרובה בריצה, הקרובה לשטח ההחלפה. כלומר, כן. אנשים רצו רחוק, כאילו, והיו צריכים להגיע לאזור שטח החלפה ולהסתובב. הרבה אנשים... ממה ששמעתי וגם ראיתי בעיניים, הם שיחרו לשטח ההחלפה, הגיעו לשער הסיום, שאלו איפה הפרסה, אמרו להם, מה, עברתם את זה מזמן, הייתם yeah. צריכים להסתובב. אז קרה לדבר כזה בגלילמן, אגב, <laughs> וגם... <laughs> כן. עכשיו, אתה יודע, זה... אה, תוך כזה תנועה ניסו לסדר את זה, העמידו שם קונוסים ושמו שם איזה מישהו, אבל הוא לא בדיוק היה עם מגפון, והוא לא היה מספיק אסרטיבי. זה נקודת כשל... אה, אתה יודע, שאפשר גם לצפות אותה מראש. הפרסות האלה הן תמיד בעייתיות, במיוחד yeah. באזורים שהם לא, אתה יודע, בנקודה רחוקה, יותר קל, כי בן אדם רץ, אתה יכול לשים לו שם גדר, וזהו, אתה יודע, הוא, אם הוא, הוא מגיע לאיזושהי גדר, והפרסה שם. פה אתה לא יכול לשים גדר, כי חלק מהאנשים כבר רצים לשער סיום, ויש נכון. לך את הספרינט ואת האולימפי, ו- ואז אנשים רצים אחרי אנשים. אתה מבין? בן אדם נכון. רואה מישהו, נגיד, מהאולימפי, רץ, אז הוא רץ אחריו, הוא לא יודע שהוא אמור להסתובב
1: גם צריך להגיד שהיה מאוד צפוף שם, אז אתה פחות, גם את השלטים מסביב, אתה פחות רואה שיש לך כזאת צפיפות, אתה יותר מתמקד באמת, שאתה מצליח לרוץ במסלול שלך.
0: אז אני באיזה שלב עמדתי שם, ואני אומר לך, הרבה אנשים התבלבלו וטעו, היה שם בלאגן, אבל אתה יודע, אני מקווה שבשנה הבאה הם ישפרו את זה ויתקנו את זה, כדי שזה לא יקרה. אני לא חושב שזה השפיע על המקומות הראשונים.
1: אני גם לא, אני הפערים שם לא יחסית גדולים.
0: אבל אתה יודע, עדיין, גם אם בן אדם הוא בקטגוריה, לא יודע, 60-65, ואחד טעה ואחד לא, אז אתה יודע, זה שטעה מרגיש מתוסכל, שאולי הוא יפסיד פודיום כי הוא המשיך לרוץ עוד 300 מטר כל כיוון.
1: בצדק. נכון. כן. טוב, חוץ מזה, אני אספר קצת על התחרות שלי. אז uh, כמו תמיד, אתה יודע, אני סוחב, ותמיד אני מספר גם כאן בפודקאסט שקשה לי מאוד לתרגם את היכולת לשחייה בבריכה ל- לים, ואני ואתה דיברנו עוד לפני, ואמרנו, אמרתי לך שתמיד אני יוצא ואני מתבאס. אז אמרת, עזוב, אל, אל תסתכל בכלל על, ה- על הזמן, פשוט תצא, תמשיך אה, רגיל. האמת שזה מה שגם עשיתי, אה, אתה יודע, סחיתי, לא, אפילו לא, לא, פחתי, לא פתחתי את השעון ב- בשחייה. האמת, תפסתי הרגליים של מישהו, אמרתי שאני אשחק, גם איכשהו שאתה מתפס את הרגליים, אתה יותר הסתכלתי על הניווט, אני חושב שאת הניווט, אתה יודע, אמנם לא פתחתי את השעון, אבל אני שחיתי על המצופים, מבחינת ניווט זה היה מושלם, בקצב פחות, בדיעבד, כן, אבל אתה יודע, כשאתה רוצה באמת, כאילו, באמת כשאתה רוצה בלי כל שנייה לחשוב על מה, כמה עשיתי, כמה זה, אתה הרבה, באיזשהו מקום הרבה יותר רגוע, כאילו לא, בכלל לא הדאיג אותי, ההחלפה שם, הריצה שם יחסית ארוכה. גם צריך להגיד כמה הוא כאן, הם כיסו את זה הרבה אבנים עם הרבה מאוד שטיחים, גם זה קצת סקצ'י היה כל העסק שם. ברכיבה מראש, בסופו של דבר צריך להגיד שהתחרות הזאת בשבילי, זו תחרות אחרונה לאיש ברזל, שמתחייר עוד חודש, וגם צריך להגיד גם ששתי התחרות קודמות, גם סיפרתי כאן, לא בדיוק סיימתי. אז זה היה לי הרבה חששות, ברכיבה החלטתי שאני אוכב יותר רגוע, בסוף החלטתי על 0.8 עייף. Mm-hmm. Uh, הרגשתי בסדר כל, ה, כל התחרות, כל, כל המקטוע אופניים. בדרך כלל אני רוכב טיפה יותר חזק. Mm-hmm. Uh, ירדתי לריצותי, אמרתי מראש, uh, את ה-15-16 קילומטר ראשונים, אני רץ אצלי על זון 2 גבוה, ואז בסוף אני אפתח uh, יותר חזק. אבל באמת עם הזמן גם ראיתי שאתה יודע, אתה ממשיך לרוץ, אני גם מתחמם קצת, uh, הדופק עולה. אבל זהו, מבחינתי, היה לי תחרות טובה. גם, שמע, המסלול שם ממש מגניב. אני מת על הרכיבה הזאת, רכיבה סופר מהירה. שאגב, דעתי, באותו יום היה די, היה יחסית רוח, הרבה רוח פנים. יצא לי הרכב שם הרבה בזמן האחרון, ואז היה, היה גם נחמד. והריצה בצל, שמע, זה, דעתי, זה מאוד קלאסי שם לרוץ. גם... ריצה מעולם, אני חושב שזה מסלול, אחלה מסלול, ואני מקווה מאוד שהתחרות הזאת תמשיך. אני אישית מאוד, מאוד נהניתי. מה אתה כ... מהצד? קודם כל, לא, מה, ש...
0: כל, 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 מהצד היה נראה שהתחרות היא אחלה, והיו תנאים טובים. אה, אתה יודע, היה נראה, הייתה נראית תחרות אה, מעניינת ומוצלחת. אה, אה, אתה יודע, הסתכלתי על המקומות הראשונים, היה קצת פערים, גם בנשים, גם בגברים. אבל אתה יודע, היה נראה אחלה תחרות. רציתי לשאול אותך שאלה לגבי התזונה שלך בתחרות, כי כן. אני יודע שזה אצלך הרבה פעמים חלק מורכב. כמה קלוריות הכנסת לשעה, אתה יודע, כאילו, איך התנהלת, איזוטוני, ג'לים, חטיפים.
1: כן, אז זהו, אז בגדול, אני חושב שבערך כל 45 דקות הכנסתי ג'ל, אני לקחתי ג'ל, 5, ג'ל ראשון איזה 5 דקות לפני השחייה. ואחרי סחי המאגציה, בערך כל 40-45 דקות ג'ל, ובערך כלל כל שעה גולה אני גם לוקח איזה שתי כדורי מלח. אבל אני בסופו של דבר, אמרתי שאני בסופו של דבר מתכונן למרחק המלא, אבל בגלל שהקצבים וחצי שונים, וגם התזונה בסופו של דבר שונה, mm-hmm. אז פה בגדול התבססתי רק על ג'לים, אז כל 45 דקות לקחתי ג'ל, וגם המשכתי את זה לתוך הריצה, גם עם המלח. אבל uh, במרחק היותר ארוך, בגלל שגם הרכיבה uh, תהיה יותר איטית, לפחות הקצב יהיה יותר uh, קל, אני גם אכניס יותר uh, מוצק, uh, תזונה מוצק, כאילו מוצקה, כי אני יודע שאצלי לפחות, אחרי בערך uh, שלוש וחצי, ארבע שעות שאני לוקח רק ג'לים, זה מתחיל לעשות לי בלאגן, uh, לא משנה כמה הג'ל הזה מדהים, <תקל> <תקל> אם זה, לא יודע, <laughs> 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 אני לא אנקוט לא, לא פה שמות של חברות, אבל אני חושב שניסיתי את הכל. ובסופו של דבר, רק נוזלי, אני בטוח שלא יודע, הרבה אנשים זה גם קורה, אבל בשלב מסוים הגוף מתחיל כבר לדחות את ה... לדחות, לדחות כל דבר שאתה מכניס. פה החצי התחות היא יחסית, נגיד יחסית קצרה, לזה שזה יקרה. יחסית, כן. אבל uh, הפעם לא הגעתי למצב ש... וגם, אגב, זה מאוד תלוי במזג האוויר. אם היה יותר חם, אז ככל שיותר חם זה גם מגיע הרבה יותר מוקדם, וגם הרבה יותר קשה להוריד כל דבר מוצק שאתה מכניס. כאן אני חושב שהתנאים היו מעולים, היו מושלמים, על חיפה יצאנו, היה קרייר נעים, אפילו לא, יש כאלה ששמו שרוולים. אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, גם התזונה, כל התזונה עבדה לי ממש טוב. ושתית
0: איזוטוני מים,
1: מה שתית? שתיתי, היה, היה לה איזוטוני, אבל לרוב שלי... שתיתי בקבוק איזוטוני, אפשר להגיד, כל הדרך. אני mm-hmm. בעיקר מתבסס על מים וג'לים לרוב. איזוטוני, אני בדרך כלל מתחיל אחרי שעתיים וחצי יותר לתדלק בהתחלה, אני הרבה, הרבה, הרבה עם מים. אה, אני, אני מרגיש כאילו שאני מכניס מספיק קלוריות, בדרך כלל גם במרחק המלא, אני מרגיש שאני כבר מכניס מספיק קלוריות, אני בדרך כלל מחשב מאוד מדויק את הקלוריות שאני רוצה להכניס כל שעה, אה, שזה בערך איזה אה, 260. במרחק מלא, כן? ואז אני מגיש, כאילו, יש לי מספיק קלוריות מכל הג'לים, מכל התזונה, ואני לא צריך, פחות צריך את האיזוטוני. 260, לך זה די מעט. כן, אבל מגישים, אני מגיש שאם אני מכניס יותר, מתחיל לי, השלב הזה של ה, שהגוף מתחיל לדחות, מתחיל להגיע יותר מוקדם. כן. לפחות זה מה שאני, מה שאני ראיתי. וזהו, אבל שוב, כאן, כאן לא הייתה את הבעיה הזאת, אבל זה בטוח משהו ש... כל אימון, כל אימון ארוך, אני כל הזמן בודק, כאילו, בשבילי זה הדבר אולי שאני הכי חושש ממנו, התזונה, זה כל כך, אתה יודע, תמיד אנחנו רואים שזה הדיסציפלינה הרביעית בכל, בכל העסק הזה, כן. אז בשבילי זה עוד יותר, כי יש לי כל כך הרבה, הרבה בעיות עם זה, ובעבר, שעוד מרגע מסוים, אתה יודע, את הגוף מתחיל לדחות את זה, ואתה מתחיל להקיא, וזה... אז, אז אני יכול להגיד כאילו מה אני עושה במצב שאני מגיע, הגעתי למצב הזה, אז מאותו רגע אני כבר לא יכול להכניס כלום לגוף, וזה בדרך כלל או רק או משהו, קשה מאוד גם להכניס מים, אה, הגוף דוחה כל דבר, ואפשר לשים עם זה איש ברזל, כאילו <laughs> בעבר <laughs> <laughs> כבר אה, <laughs> אה, סיימתי ככה, אה, אבל זה לא כיף, אתה יודע, אתה כל הזמן סובל, כל, אתה יודע, מבחינת הגוף, מבחינת כן, ה... כל כן, כל תחושת הכה, <laughs> ו... כיצור, זהו, זה ה...
0: טוב, אז זה היה טרטלון כנרת, באופן כללי, וקצת נמחה ממה שהיה לך בתחרות, וסך הכל סיימת טוב, לדעתי, גם מבחינת המיקום, ופודיום, יש מודיום, עניינים, אתה יודע, הילדים בטח היו מבסוטים, חזרתי עם גביע הביתה, אבא ניצח את התחרות, אבא גיבור. רגע, צריך רק להגיד שהמנצחים,
1: אבא גברים, דן אלתרמן, בנשים, אנטונינה. כן. וזהו, אני רק רוצה להגיד, כאילו, קודם כל, ניצחו, הם ניצחו בפער כמובן. עוד דבר שכן, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל להקפיד גם בארץ, עכשיו התחילו הסיכורים של ערוץ הספורט וזה, זה ממש מגניב לתחרויות, אבל צריך מאוד להקפיד שהאופנועים המובילים <laughs> לא יהיו קרובים מדי למובילים. כי זה משהו שראיתי שקורה, אתה יודע, אני מניח שגם בתכ... הם פחות מודעים לעניין הזה, אבל אנחנו מודעים לכמה זה יכול לתרום לרכיבה. ו- ופה איכשהו גם, בגלל לרוב שיש לך אופנוע אחד על, על המוביל, והוא לא כמה ש... או אחד שזז בין המובילים, אז אתה יודע, זה יכול גם לתת יתרון לאדם מסוים, uh, uh, יתרון רציני. כן. Uh, שוב פעם, אני לא חושב שכאן זה משנה שום תוצאה, uh, כן? Uh, יכול, יכול להיות, אבל עדיין, uh, אני חושב שזה משהו שאנחנו חושבים להקפיד עליו. Uh, בארץ אין עדיין מספיק, uh, אני מרגיש uh, הבנה של העניין הזה. אני מזכיר mm. לך
0: שאני ארבע שעות ושבע דקות בגשם <laughs> בנובמבר האחרון, הייתי האופנוע המוביל, ב- הרבה בגלל זה. <laughs> בשביל <laughs> לוודא ש- <laughs> שהמובילים בתחרות לא זוכים לאיזה יתרון בלתי ספורטיבי.
1: <laughs> כן. כן, אז... Uh, כי... שמע, אתה יודע, בסופו של דבר, uh, גם החבר'ה מקום שני, שלישי, אתה יודע, הם גם עשו את האמונים, הם באו, אתה יודע, עשו את העבודה הקשה, הם באו לתחרות הזאת, הם גם רוצים להצליח באותה מידה, וכאשר פתאום ניתן למישהו יתרון, זה פחות... שוב פעם, אני גם מרגיש שפחות אולי יש דגש על זה בארץ, אבל בקיצור, אני מקווה מאוד שבהמשך אנחנו נראה יותר דגש על זה.
0: לגמרי. זהו, מזה, היה בעולם עוד כמה תחרויות. Uh, התחילו איירומנים,
1: אתה יודע, כן. uh, מזג
0: האוויר uh, משתפר ב- uh, uh, בארצות הברית, באירופה, ומתחילות תחרויות, חצאים מלאים, והתחרות מלאה ראשונה בארצות הברית, בטקסס. Uh, היה שם שדה מקצוענים מכובד uh, למדי, תחרות מאוד מהירה בדרך כלל, אתה יודע, טקסס מאוד מישורי, מסלול מאוד מהיר באופניים, בדרך כלל מדי שהוא חם שם. תמיד חם שם, מה? כן, מתישהו בריצה נהיה חם, כן. אתה יודע, היה בגברים ניצח רודי ונברג, ובנשים ניצחה קייט מטיוס שהתאוששה מהפציעה. היה מעניין, נתחיל רגע מהאנשים, קייט מטיוס ירדה לריצה תשע דקות אחרי המובילה. המובילה הייתה מיה סטייג' נילסון, שהתחרתה בנובמבר האחרון פה בכנרת, ולא הלך לטוב. וקייט מתיוס רצה מדהים, רצה נדמה לי 2.47. וואו. כן, וניצחה. לא הרבה גברים רצו יותר מהר ממנה. וניצחה, ובגברים, בסוף הפער היה 10 שניות. זאת אומרת, שלושת הגברים הראשונים הגיעו בהפרשים של כמה שניות.
1: כן, זה מדהים. אין הרבה תחרות מלא שככה נגמרו, אני גם חושב אחרי זה התפרסמה איזו רשימה של באמת פינישים קרובים כאלה. וזה אחד הפינישים היותר צמודים. ממש, כן, היה... תמיד, אתה יודע, גם לפני זה דיברנו על האופנוע המוביל וזה, ואתה יודע, הדברים הקטנים האלה שיכולים להכריע ניצחון, וניצחון היום שווה הרבה כסף, אז... כמו
0: שאני תמיד אומר, עצרת לפיפי, הלך הפודיום, הלך הניצחון, אולי הלך לסלוט להוואי, אתה יודע. כן, אתה יודע. תראה, אתה יודע... שם את הגרביים. כן,
1: אבל... אנחנו רואים את זה, ב... נכון, פה זה ממש מוגזם, הצמידות שהם ציימו, אבל היום מי שמתחרה על הסלוטים, גם בגברים, גם, גם בנשים, אני חושב שהרמה מאוד עלתה, ואפשר לראות גם שהסיומים, אם מסתכלים, אתה יודע, על החתך של הקטגוריית גיל, גם הסיום שם של כולם הוא הרבה יותר צמוד. אתה יודע, אתה צוחק על ההחלפות, אבל <laughs> יש מצב שבעצם זה יכול גם להיקבע בהחלפה כזאת. חד משמעית,
0: חד משמעית. <laughs> כן, כן. זהו, היה שם עוד, אני קצת עקבתי אחרי התחרות, לא ראיתי את כל השידור, אבל ראיתי ככה, השתדלתי לראות כמה שיכולתי. היו שם עוד כמה דברים מעניינים. אחד, ג'ו סקיפר, שהיה אחד המועמדים הגדולים לניצחון, טעה במסלול. יש שם בטקסס, באמריקה, בהרבה תחרויות הכבישים פתוחים ורוכבים במקביל לתנועה. שם היו קטעים שרכבו על כבישים שחלקם היו סגורים, אבל רכבו נגד כיוון התנועה. וזה מה שכנראה גרם שם לטעות הזאת, הוא פספס שם איזה פנייה, ולא רק הוא פספס את הפנייה, כנראה שעוד אנשים
1: פספסו את הפנייה. הזה, כי אני אגיד לך, מהניסיון שלי בדברים האלה, באיירון מן, באמת קשה, קשה לטעות, קשה... אבל <laughs> כן? עובדה, גם כאן זה קורה, אז... <laughs> כן,
0: כן, אז הוא פספס את הפנייה, הוא רחב עוד איזה כמה קילומטרים טובים, ו... בסוף הוא כן יצא לרוץ, אבל הוא מהר מאוד הבין שאין לו שום סיכוי, ואמר, אז זה, זה לא שווה את זה, אני סתם יהרוג את עצמי ואני אגיע למקום 15. ושחרר, הוא מקצוען, אתה יודע, הוא... השיקולים שלו אחרים.
1: כן, רק רגע צריך להגיד עוד משהו. מי שראה אולי את הלפני התחרות, אז זה אולי באינסטגרם שלו, גם של ג'ורס קיפר, שהוא נחשב רוכב מאוד מאוד חזק, תמיד הוא מנסה דברים חדשים, אז גם שם התנוחה, ה... אפשר להגיד את הסט של הרכיבה שלו, היה די הזוי, היה לו על האירו בר מין שתי בקבוקים אווירודינמיים אוויר בכל צעד, ובבטן הוא דחף ספוגים, או לא יודע מה הוא דחף בבטן, אבל זה כאילו עשה לו בטן כמו של בלומנפלד, אפשר להגיד מין משהו ש... <laughs> שכביכול אמור לסגור את, ה... את, המרחב, כאילו את המרחב, בין הבטן לשלדה, קיצר, בשביל כאילו להיות יותר, או יותר אווירודינמי, כן. כמה זה באמת עזר לו שם. אני לא בטוח. אני
0: לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שבאחד הפודקאסטים צחקו עליו שהוא פסס את הפנייה, כי הבקבוקים מקדימה הסתירו לו את הדרך. זהו, היה שם עוד משהו. אני, אתה יודע, אני מסתכל על דברים מכל מיני זוויות, אז מת הנסון, שגם אחד המועמדים לניצחון לפודיום כנראה בטוח, התרסק ברכיבה בגלל איזה אג' גרופר בתחנת תזונה, ובכלל שמעתי שהיו שם המון התרסקויות. בתחרות. אה, רצינות. כן. אז אתה יודע, זה מאוד מעניין, אני לא יודע למה, אבל שמעתי שיש שם המון נפילות, המון התרסקויות, המון תאונות. והנפילות האלה, התאונה הזאת של מת הנסון, שהוא פגע בחובבה, ב-H גרופר, זה תמיד מורכב, כי אתה יודע, אנחנו רואים את זה בתחרות של איירון כל הזמן, שאתה שם את המקצוענים ואת החובבנים על אותו מסלול באותו זמן. זה עושה הרבה סלט. כן. מהרבה בחינות, ופה, הוא יצא די בזול, אבל אתה יודע, זה גם נושא הם... מורכב, כן, ה... זה... הירדוב הזה. גם
1: באסל לעצמך וגם אתה לא יצאת טוב, <laughs> אז בכלל.
0: <laughs> זהו, חוץ מזה, האמת די במקרה יצא לי לראות, אבל mm-hmm. יש, הייתה אליפות העולם בדואטלון, באיביזה. שבוע הבא יש באיביזה אירוע מאוד גדול, mm-hmm. אז mm-hmm. בסוף שבוע האחרון היה את האירוע של הדואטלון. ובגברים ניצח מולה. שזה מריו מולה, כאילו זה... מריו מולה, כן.
1: בעצם מהאולימפיים, מה-ITU.
0: שהרבה זמן לא התחרה, לבנתי. ובנשים ניצחה אם הפלט, שאנחנו מכירים אותה טוב, מהמרחקים הבינוניים, שעושה הרבה חצאים. אתה יודע, זה מעניין לראות שהדואטלון הפך להיות אירוע מאוד זניח.
1: כן, שני, וגם נשמע לי שהקליבר של המתחרים שם היה פחות...
0: בטוח. כן. כן, אז... אני
1: נראה שבאמת הכסף הגדול גם עבר לטריאטלון, והם כולם שם, גם עם ה-PTO עכשיו, עם כל הכסף שזורם שם. שבואו עוד מעט אנחנו נדבר על הכסף הגדול. אז אפרופו כסף, יאללה, זה מעביר אותנו טוב לנושא הבא, לא? רגע, 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 לפני שאנחנו קופצים, אני רוצה להגיד רק עוד דבר על התחרויות. הבנתי שסלוטים, בעצם הרבה משתתפים, לא הרבה, אבל מספר משתתפים פתאום קיבלו מייל שיש כנראה עוד סלוטים פתוחים לאליפות העולם. לניס. עולם, לניס. גברים. לגב, הגברים קיבלו? כן. ובעצם הם קיבלו את האפשרות להשתתף באליפות. תשמע, אני מניח שמי שקיבל את זה, זה מגניב, זה רק, אבל זה גם, באיזשהו מקום זה גם מראה שהם שם, חסר להם משתתפים. כנראה ש... תשמע, כמו שאמרנו גם כאן, ניס זה לא, לא קונה. הם צריכים להביא את האנשים איפשהו, הם צריכים איפשהו להביא את הכסף. ויש כמה בריאים מזל שקיבלו את המייל הזה. גם אני מכיר כמה ש... וגם אתה, גם אצלך. כן, כן,
0: כן. כן, הרבה אנשים
1: התייעצו איתי, לקחת, לא לקחת,
0: אתה יודע, זה גם לא לקחת, זה הרבה כסף. זהו,
1: זה הרבה כסף. אגב, זה כסף כמו שהייתם משלמים לקוין, זה 1,500 דולר שאתה צריך לשלם.
0: כן, נדמה לי, אני לא זוכר את הסכום המדויק, אבל בסדר גודל. זה מטורף.
1: אם היית צריך ל לשלם 1,500 דולר, עכשיו לשלם לניס 1,500 דולר, זה... כן, אבל זה לא
0: משנה, אתה יודע, בסוף התחרות להפיק אותה עולה אותו דבר, והנסיעה עולה הרבה פחות. אני לא בטוח שלהפיק לא יודע, אבל לפחות הישראלים חוסכים הרבה כסף בנסיעה. לניס זה לא לנסוע זה נכון.
1: אגב, ומה אמרת? מי ששאל אותך לנסוע או לא לנסוע?
0: בגדול אמרתי לאנשים לנסוע. אתה יודע, מי שלא היה אף פעם באליפות עולם וזה, תשמע, יש לך הזדמנות להשתתף באליפות עולם? לא יכול לזה, אתה יודע. עוד פעם, יכול להיות שזה יהיה תחרות מדהימה. אני, בתור בוגר ה כמה פעמים, ובתור אחד שה זה מקום קדוש מבחינתו, נגד ההחלטה הזאת okay. של אייררמן, להעביר את התחרות של הגברים לניס השנה, ולעשות את הרוטציה שנה-שנה, ודיברנו על זה. אבל אתה יודע, אבל אם אנשים קיבלו את ההזדמנות להשתתף באליפות עולם, אפילו שהיא בניס ולא בהוואי, נשמע.
1: אני חושב שכצופה, זאת תהיה תחרות מדהימה. אה, כמשתתף, אנחנו נראה ונשמע כבר אה, חוויות. לא, עוד פעם, <laughs> להם זה יהיה
0: מדהים, עוד פעם, אני פשוט חושב שהוואי זה, אתה יודע, נכון, הרבה,
1: נכון, קשה... זה נכון, זה כמו שנשאר לך, אתה זוכר שאתה אליף עוד עולם בסינג'ורג'? לא מעניין, היה, כן, בסדר. כן, אז אותו הדבר.
0: נכון, מסכים
1: איתך. טוב, עכשיו אפשר לעבור לנושא הבאמת, אתה יודע, אני לא רוצה שנדבר על זה גם עד עכשיו, כי אמרתי, אני רוצה להתחיל את הפודקאסט רגוע, לא... בלי עצבים. כן, אז הנושא
0: השבוע התפרסם, שספורטאי בשם קולי נשרתייה, הושעה לשלוש שנים, אחרי שהוא נתפס על שימוש ב-EPO, בבדיקה שנערכה מחוץ לתחרות, בדיקה שבאו אליו, אתה יודע, הביתה, בפברואר. בדרך כלל ההשעייה היא ארבע שנים, אבל בגלל שהוא מיד הודה, אז קיצרו לו את ההשעייה לשלוש שנים, בעצם הורידו 25 על זה שהוא הודה. זה יצר תגובת שרשרת מטורפת כן. בענף, והענף בסערה רצינית, בטח ובטח שזה קורה שבוע לפני אחת התחרויות הכי חשובות בעונה, התחרות ה-PTO ב שהיא תחרות שיש פרסים כספיים בסך של מיליון דולר. <laughs>
1: בדיוק, אז בואו אולי, בוא, קודם כול נתחיל מזה, מה שרת את הידיעה הזאת, בואו נגיד איך כל אחד מאיתנו הגיב, תתחיל אתה. <laughs>
0: קודם כול היינו בשוק. כן, היינו בשוק, כן, כי, כי בשנים האחרונות היה לנו את הרושם שענף הטריאטלון הוא ענף יחסית נקי. אני יכול להגיד שלפני 15 שנה, נגיד, שעוד בענף האופניים היה הרבה שימוש בחומרים מסורים ופרשיות והכול, אז הייתה לנו תחושה, וגם יותר מתחושה, ש... שזה, שזה נדבק גם בטריאטלון, בטח ובטח באירופה. בטח ובטח מדינות מסוימות, אתה יודע, הרבה ספורטאים גרמנים שחשדו בהם, נתפסו, לא נתפסו, אתה יודע, הסתובבו עם כל הרוכבי אופניים, ש, אתה יודע, של אותה תקופה. בדיוק. כן. <laughs> ובשנים האחרונות הייתה לנו תחושה שהענף הרבה יותר נקי. וגם, אני אגיד לך משהו, עד לפני שנתיים-שלוש, ענף הטריאטלון לא היה בו כל כך הרבה כסף. ובשנתיים-שלוש האחרונות, מה שקרה עם ה-PTO, נכנס המון כסף. כן. גם עם ה-PTO וגם עם ה-Supar פתאום נכנסו מיליונה, מיליונים של דולרים לענף, ואנחנו יודעים שכסף, הוא מביא הרבה דברים טובים, והוא מביא גם הרבה דברים רעים, כי ב-דיוק. אנשים מתחילים <אח> ל- להיות מוכנים להסתכן בשביל לזכות בפרסים כספיים מאוד גדולים, אנשים מוכנים לקחת סיכונים יותר גדולים. אם פעם ספורטאי היה אומר, מה, אני עכשיו משתמש בחומרים מסורים, יתפסו אותי, אני מסכן את הבריאות שלי, מסכן את המוניטין שלי, בשביל מה? בשביל 5,000 דולר פה, 10,000 דולר שם, אבל כשזה נהיה 100, 200, 300,000 דולר, וואלה, אנשים אולי מתחילים לחשוב אחרת. ב-
1: בוא, בוא נגיד רק שהבחור שנתפס, קולין, לקח ב 100,000 דולר. שנה שעברה. הוא ניצח
0: תחרות מאוד מאוד חשובה. וגם ניצח איירומן מונטרבןון בקנדה. נכון. נכון. ובעצם הוא הבליח לענף, אפשר להגיד, בשנתיים האחרונות. עד לפני שנתיים, אני חושב שאתה ואני לא ידענו מי לא זה.
1: לא, הכרנו אותו. אני, אני, אני בכלל הכרתי אותו בעיקר, מה, הוא התחיל להופיע אצל סנדרס בסרטונים, הוא היה שותף של סנדרס לאימונים, הוא היה בן בית אצלו, הם היו תחת אותו מאמן. כן, משם הכרתי אותו, ואז, ואז בדקתי מי זה, ואז באמת ראיתי את ההצלחה המסחררת הזאת שלו, שאף אחד לא הבין מאיפה גם הוא בא. ואז, אתה יודע, לשמוע את הידיעה הזאת, תקשיב, אני, היה לי מאוד מאוד קשה, אני עדיין, עד עכשיו, אני גם, אתה יודע מה, אם הוא לוקח משהו פחות, הוא, הוא נתפס על EPO, ישן של פעם, של משהו רוח, רוח, כמו שהרחובים שהזכרת, מזרח אירופה וכל, כאילו, כל החבר'ה, מה שהם היו לוקחים אז, זה כאילו להשתין מהמקפצה גם. זה לא לקחת איזה משהו יותר, אתה יודע, לה, אתה לה, לקחתי תוסף, שיזדהם, כמו שהרוב אומרים, לא, <laughs> הוא הלך על הכי, כאילו, הדבר הכי קיצוני שיש, כאילו, כנראה שעכשיו, שלא יבדקו אותו, וגם עכשיו, אתה יודע, אחרי שגם הלכנו ובדקנו את זה, וראינו שכל מיני פוסטים בפורום, אתה מבין שה-IPO הזה מתנגד גם מהגוף יחסית מהר, זאת אומרת שכנראה שהיום המתחרה עם זה אחרי זה שהוא היה נבדק בתחרות. והוא כנראה יוצא נקי. ותשמע, אני, אתה יודע, אחרי דבר, אתה יודע מה, הוא לא היה בטופ העולמי, אבל תקשיב, הוא היה כן מדורג גבוה, הוא כן הגיע להישגים יפים, וזה גורם לך עכשיו לטעות לגבי כל השאר. סם דיידלו, הבחור הזה שראינו עכשיו בקונה, שגם פתאום הגיע משום מקום, מה קורה שם? תראה, אני אגיד לך בהקשר,
0: אני מרגיש שקצת נרדמנו בשמירה. כן. בשנים האחרונו, עד לפני כמה שנים, אני בטוח שאם היינו רואים כל מיני ביצועים יוצאי דופן, היינו ישר אומרים, זה לא נראה טוב, זה לא נראה היינו, הגיוני. היינו
1: גם אומרים את זה פה, לפעמים הרבה <אף> פעמים אנחנו גם פה אומרים, תשמע, אנחנו, אומרים, אנחנו מקווים שזה אמיתי, <laughs> אבל האם אתה באמת חושב לרגע שהוא לוקח משהו עוד uh, כזה? Uh, תקשיב, זה גם הקטע שהוא הוא, הוא, הוא גם הודעה, והוא אומר, אוקיי, כן, לקחתי, וזהו, אני גם לא מתכוון לחזור לספורט הזה. אז גם בהרגשה שלי, הוא כאילו סוג של זרק את זה על כולם, הנה, קחו, תסתדרו עם זה. כאילו, דפקתי את כולכם, עזוב רגע את uh, סנדרס שהיה אצלו, וכביכול גם סנדרס יכול להיות עכשיו איכשהו מקושר לעניין הזה. המאמן שלו, שזה אח של גוסטב, uh, מיקל. בעצם שגם חלק מהנורווגים, כל השיטה הזאת, שגם השיטה הזאת מאוד מדעית, הוא כביכול יודע כל דבר על המתאמן שלו, הוא בודק לו את הדם, הוא בודק לו את כל המדדים כל הזמן. איך יכול להיות שלא ידעת? אז מה, גם עכשיו המאמן שלו, הוא גם, אתה uh, מבין, הוא, <laughs> הוא כאילו הפיל את זה על כולם, הוא אומר שהוא לא מתכוון לחזור גם לספורט, אבל אתה יודע מה? זה שהוא אומר זה סבבה, תכלס, הוא עכשיו לקח, הוא תוך שלוש, תוך שלוש שנים. יכול לחזור כמו חדש, נכון? ראינו את זה קודם כל. כל קודם, קודם
0: כל, יכול לחזור, ויש דוגמאות של ספורטאים שחזרו. <coughs> קודם? קודם כל, הוא אומר uh, שהוא התחיל לקחת את זה בנובמבר, אחרי שהוא לא הלך לו בהוואי, שהוא התאמן מאוד ברצינות בקונה בא- באוקטובר. ואז הוא היה בסוג של uh, דיכאון, והוא אמר, מה, אני משקיע ונותן את הנשמה, ובעצם מקריב את כל החיים שלי, ובסוף לא הלך לי בהוואי, ואני חייב לעשות משהו קיצוני כדי שההשקעה תשתלם. זה הגרסה שלו, ושהוא למד את הכל מהאינטרנט, ושהוא אז, קנה את אז הכל אז באינטרנט. אז רגע,
1: אני רוצה להגיד על זה משהו. אחרי שראיתי, קודם כל הוא התראיין בפודקאסט שקוראים לו Hard Day Train של ה-PTO, וסיפר שם על כל העסק הזה, פודקאסט של 36 דקות. לא יודע אם יש שם מילה של אמת ממנו, אבל גם בעצם העובדה שהוא למד את הכל, אמרתי, אוקיי, okay, אתה יודע, זה מעניין אותי, אני רוצה עכשיו ללכת לראות, אני רוצה עכשיו לדעת איך אני לוקח EPO. אני רוצה עכשיו ללכת לחפש בכל המשאבים, נניח, שיש לרשותי, ולראות כמה זה קל. בגוגל זה לא קל למצוא את זה, לא קל להגיע לדברים האלה, זה לא משהו שמגיע לך משאילות חיפוש פשוטות. יש עכשיו גם את כל ה-AI, יש את ה-chat GPT, שאתה יכול לשאול אותו שאלות. לאור ולא לא עונה על תוכן לא אבל אם אתה מתחכם בשאלות שאתה שואל אותו, אתה כן יכול להביא אותו למצב שהוא עונה לך דברים, איך... בסופו של אני רוצה לדעת. Uh, אני יכול להגיד את הגיל שלי וכמה המשקל שלי, אני רוצה, לדעת, אני רוצה לדעת בדיוק איזה מנות לקחת, כמה ומה אה, בדיוק. Uh, הוא לא, לא משנה כמה ניסיתי להתחכם, הוא לא הסכים להביא לי את התשובות האלה, כי הוא מגדיר את זה לא חוקי. Hmm. Uh, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, יכול שהוא קנה, uh, אפשר לגשת לכל מיני מחקרים ותשלום. שאולי שם, במח, אתה יודע, מחקרים על ספורטאים של חוקרים מסוימים, אפשר hmm. לראות כמה נתנו לספורטאים, אבל גם מה, על סמך מחקר של מישהו אחר, אתה רואה כמה, אתה יודע, גם המשקלים בין הספורטאים שונים. אני לא מאמין לזה, אין מצב. <laughs>
0: אז קודם כל, רוב האנשים לא מאמינים לזה, שהוא התחיל לקחת רק בנובמבר ושהוא למד הכל כאילו לבד. צריך להגיד, הוא עשה תואר באוניברסיטה ועשה מחקר בדיוק על דם ועל דברים כאלה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא למד הרבה מתוך המחקר שהוא עשה במעבדה, ואתה יודע. ולמד, לא יודע, להזריק. זה בסדר גורם לי לחשוב, אז
1: מתי הוא כבר מתהדהק, אתה יודע. זה בדיוק העניין, זה בדיוק
0: עכשיו מה שכולם חושדים, שבעצם הוא בעצם משתמש בחומרים מסורים כבר כמה שנים, ורק עכשיו הוא נתפס, וגם הניצחונות הקודמים שלו לא היו נקיים. הזכרת קודם את סם ליידלו, סם ליידלו, אתה יודע, גם עשה תוצאה מאוד טובה בהוואי, וכאילו משהו שקצת הפתיע הרבה אנשים, אז עכשיו... אנשים מתחילים לחשוב, אולי בדיעבד הוא לא היה נקי וזה, וגם הוא הודיע שבוע שהוא לא מגיע לתחרות של ה-PTO ביביזה, אז ישר אנשים אומרים, אה, ah, עכשיו הוא לא כן. מגיע, אולי הוא מפחד <ח researcher> מבדיקה. אני עוד פעם אומר, צריך להיזהר מלקפוץ למסקנות ולהאשים אנשים. אבל מה
1: עכשיו מונע ממני לחשוד בכל אחד? אחרי דבר כזה, אתה יודע, זה כאילו, באמת, לספורט דעתי זה מכה מאוד רצינית. חבל לי על החבר'ה שכן עובדים קשה כל יום, המקצוענים, אתה יודע, יש עכשיו סוג של להצדיק את ה... כאילו, לא יודע, הם צריכים כאילו לא, כל מיני הוכחות עכשיו יותר חזקות שהם לא מתודלקים.
0: אז עוד <אז> פעם, אתה יודע, רוב המקצוענים, הם נבדקים בשוטף הרבה, חוץ מהבדיקות בתחרויות. תמיד יש את השאלה מי נבדק, איזה מקצוע נבדק, ב- אתה יודע, כמה, כמה בכיר צריך להיות כדי להיבדק, איזה יכול להיות אתה צריך לנצח כדי להכניס אותך לפול של אלה שנבדקים, בשוטף. Mm-hmm. אתה יודע, פרודן או דניאל אריף, כל אלה הם נבדקים מלא, הם נבדקים עשרות פעמים בשנה. ואז, אתה יודע, הרבה יותר קל לתפוס אותם אם משתמשים בחומרים אסורים. שמע, יש בעיה... קשה של כסף, הדברים האלה עולים ים
1: כסף. כן, אנחנו יודעים שזה עולה ים כסף, זה לא בעיה. עכשיו, מי, מי יעשה את
0: הבדיקות? אז איירומן, פה זו בדיקה שכנראה איירומן עשו. ויש את ה-PTO, אבל אתה יודע, ויש את האיגודים המקומיים, ויש את האיגוד הבינלאומי. זאת אומרת, בסוף השאלה, מי צריך לשלם? מי צריך לשלם על הבדיקות? כי בסוף זה רק עניין של כסף. אתה יודע, גם בארץ אנחנו יודעים שהמגבלה היא כסף. נכון. אין יותר בדיקות לספורטאים, בגלל כסף, בגלל עלויות, כאילו זה פשוט עלויות מאוד גבוהות, ואף אחד לא רוצה לשאת בהוצאות בא... האלה, זאת הבעיה.
1: כן, אבל דעתי חייב יהיה להיות פה שינוי. אני מקווה מאוד שזה לא פתאום יירגע איך שווה פה איזשהו שקט. כמה שינויים. קודם כל, גם לא הזכרנו רגע, אתה יודע, אני גם לא רוצה לחפור יותר מדי בנושא הזה, כי זה גם לא מעניין את כולם, אבל גם היום לספורטים יש משהו במקום טיואי, שזה כל מיני מיוחדים של חומרים שכן מותר להם לקחת, בגלל מצב בריאותי מסוים. אז אתה יודע, גם המצב הבריאותי הזה, אתה יודע, האם זה, אתה יודע מה הוא לוקח. כמו ו... שאמרו
0: לפני כמה שנים. הרבה מאוד מרוכבי הטור, <laughs> מהפרו-טור הם אסמטיים, אתה יודע. יותר מאשר <laughs> האחוז של האסמטיים באוכלוסייה, אתה מבין? Uh, האם ל- זה דוגמה? מקרי? נכון, לא נכון. נכון.
1: Uh, בכל אופן, uh, צריך, אני חושב, לדעתי, שכל אחד חייב להצהיר מה החומרים שהוא לוקח, שיהיה, שזה ידוע מראש, וגם ההרחקה uh, הזאת לא תהיה לשלוש שנים, ההרחקה הזאת צריכה להיות לצמיתות. אין דבר כזה שבן אדם חוזר, עד היום יש איזה אחד. אני אזכיר את השם, יש מיקי וייס, מיכאל וייס. חייס שתפסו אותו על סמים וחזר, ואני פשוט לא יכול, אני לא יכול לראות אותו מתחרה, אני, אני רואה אותו, אתה יודע, אצל את איירומן לפני איזה שנה או שהוא פחות, ואני רואה אותו שהוא מוביל את התחרות, ואני נגנב, אתה יודע, אני אומר, אוקיי, הוא חזר אחרי השעייה, הרי גם בזמן השעייה כזאת, אתה יכול לתת לכל השעייה, אף אחד לא הולך לבדוק אותך, ואז אתה חוזר חזק יותר מתמיד. אני באמת, אני בעד אפס סבלנות בדברים האלה, והייתי מחמיר כמה שיותר, אולי אני אפילו מגזים בכמה שהייתי מחמיר בזה, אבל וואו, ש... כי, תקשיב, זה מכה לכל הספורט, ואני עדיין מזועזע מהעסק הזה. אז אני, בוא, אתה יודע, רק בשביל לסגור את החלק הזה,
0: אני אגיד כמה דברים. אחד, אני גם בעד מעט סובלנות בקטע של החומרים הסורים. מצד שני, אני תמיד אומר, אסור להשעות אנשים לכל החיים על פעם ראשונה שהם נתפסים, כי יכול להיות תיאורטית, לא במקרה של קולין, כי הוא הודה, אבל כבר היו ספורטאים שנתפסו וטענו שהם, אתה יודע, אכלו משהו, לקחו משהו בטעות. עכשיו, כנראה שברוב המקרים זה תירוץ וסיפור, אבל יכול להיות לך מקרה של אחד למאה, שבן אדם באמת לקח איזה תוסף בטעות מזוהם והוא לא ידע. עכשיו, בן אדם הזה, אם ישעטל אותו לכל החיים, יכול להיות שעשית לו עוול מאוד גדול, וצריך לזכור את זה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, אני מפריד בין כאלה שנתפסו והודו, לבין כאלה שנתפסו ולא הודו.
1: לא, לא ככה, לא מסכים.
0: לא, <laughs> <laughs> אני טוען שמי <שמישהו> שהודה, <laughs> <laughs> <הודה, laughs> אז uh, אתה יודע, יותר קל לי את זה, כי לפחות קולין הודה. הוא לא התחיל, והוא גם אמר את זה, הוא לא התחלתי להגיד את זה, לקחתי את זה, אכלתי את זה, אלא ישר הוא הודה. אם בן אדם הודה, אז אני לפחות אומר, אתה יודע מה, הוא מודה, הוא מבקש סליחה, תיאורטית, יגמור את ההשעיה שלו. אני אומר, יש סיכוי שהוא יחזור ויהיה נקי, ויהיה ספורטאי הוגן, ואתה יודע, והכול, כי, כי הוא הודה, והוא, אתה יודע, היה מודע לטעות שהוא עשה והכול. אני הרבה יותר קל עם אלה שהודו. מאשר עם אלה שעד היום טוענים שהם לא לקחו חומרים מסורים, וכולם יודעים שהם לקחו, אתה מבין, כאילו לא היה ספק לגביהם.
1: זהו. אני מקווה למה שאתה אומר, אני לא מסכים עם זה, בעיקר לאיך שאתה מודה, ובמיוחד אחרי ששמעתי את הפודקאסט הזה איתו, אני לא, אתה יודע, אני מרגיש שההודעה הזאת היא כאילו, הוא רצה שיתפסו אותו באיזשהו מקום אולי, וזה כאילו הוציא אותו אולי סופית מהספורט. אני מאמין שכל השאר זה שקר, שיש פה עוד אנשים שקשורים לזה, ואני מקווה שנגלה את זה.
0: יאללה, בוא נראה. נקווה שאתה יודע, לא נגלה שנפתחה תיבת פנדורה רצינית, ופתאום יגלו שעוד כמה וכמה ספורטאים ישתמשו בחומרים מסורים, וזה לא היה רק מקרה בודד של, אתה יודע, אחד
1: שסרח. מקווה מאוד. <laughs> טוב, בואו נדבר על דברים קצת יותר חיוביים. שמתי לב שפתאום יש מלא 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 ישראלים שמשתתפים במרתונים בעולם, כל המרתונים הגדולים. אני זוכר לאורך השנים, אתה יודע, שישראלים היו משתתפים, אבל לא בכמות כזאת מטורפת. מה, מה קרה? אני מסכים איתך, אני
0: ראיתי את זה עכשיו במרתונים של האביב, אתה יודע, מה שהיה נגיד פריז, ווינה ועוד כמה מרתונים באירופה. כשאתה פשוט רואה המון ישראלים בכל המרתונים. אם פעם, נגיד, הרבה ישראלים נוסעים אולי רק לברלין, נגיד, אז פתאום אתה רואה שיש המון מרתונים עכשיו באביב, זה מאוד מאוד בלט. אני גם מנסה להבין, אתה יודע, את הסיבה. יכול להיות שבעיקר ירושלים ותל אביב, חלק מהאנשים כבר עשו ורוצים לגוון, או שהמרתונים קצת פחות מהירים ממרתונים אחרים באירופה, שאתה יכול לרוץ יותר מהר. אולי יותר אווירה, אתה יודע, יותר קהל, יותר מיוחד. זה מאוד מעניין, אתה יודע, אני לא זוכר שנים שהיו כל כך הרבה מרתונים ישראלים במרתונים של האביב באירופה. ככה נראה
1: לי. מעניין אותי באמת אם אולי איכשהו הקורונה השפיעה על זה. אתה יודע, יכול להיות שהקורונה שלי גם הכניסה הרבה אנשים להתאמן בריצה, הכניסה פשוט, אתה יודע, הרבה אנשים נכנסו לתחום, כי זה תחום שיחסית קל להיכנס אליו, אתה יודע, צריך נעליים וזהו יחסית. Uh, ומשם, אני גם חושב אולי עם הזמן גם, אני מניח שהרבה גם נוסעים דרך קבוצות, נכון? אני uh, לא חושב שהרבה באמת שנוסעים כאילו בדד, uh, לבד, אז אולי גם הרבה קבוצות פשוט לקחו את זה כפרויקט, uh, אתה יודע, באמת uh, לסור לתחרות האלה. אבל, uh, שמע, אני, <laughs> אתה יודע, אני אומר... Uh, כאילו, מה, מה, לאן זה הולך? <laughs> כאילו, אני, האם האנשים האלה גם יחזרו להתחרות כאן בארץ? <כי>, כי אני מניח שגם תהיה השפעה לזה בהתחרות בארץ.
0: תראה, המרתונים בישראל הם קטנים. טבריה, ירושלים ותל אביב הם מרתונים קטנים. בירושלים ותל אביב יש המון משתתפים, אבל 95% כן. מהמשתתפים הם לא רצים את המרתון, אולי יותר מ-95%, אחוז. אתה מבין מה <כן> כלומר... מרתון תל אביב זה אירוע ענק, אבל בסוף כמה אנשים באמת רצים את המרתון בתל אביב? זה אירוע גדול מאוד. כמה אנשים רצים את המרתון? לא הרבה. טבריה, נגיד יותר אחוזים רצים את המרתון מתוך כלל המשתתפים, אבל גם, זה לא אירועים גדולים. זאת אומרת שכנראה אנשים עדיפים לרוץ מרתונים אה, בחו"ל, או לפחות המרתונים המרכזיים שלהם, המהירים שלהם. וגם אתה רואה שיש הרבה חבר'ה שעושים תוצאות מאוד יפות, יותר טובות מבעבר. אני חושב שזה הרבה הנעליים, <laughs> אבל <laughs> אתה יודע, תגיד לי אתה.
1: לא, תראה, קודם כל, האם אני חושב שהשיטות אימון השתכללו יש, בצורה כזאת שפתאום אנחנו רואים תוצאות כאלה? אני לא בטוח. אני גם אני, אני כן נוטה, נוטה להסכים איתך לגבי הנעליים, כי באמת, אנחנו רואים שיפורים. אתה רק דיברנו פה לפני הפודקאסט כמה, כמה נעל יכולה לשפר. כמה אמרת לי? למרתון עד שבע דקות. תראה, אני אומר, נגיד, קח עשר שניות
0: לקילומטר, אתה יודע, זה 420 שניות, אתה יודע, זה שבע דקות. כן. אז אתה יודע, תגיד לי, לא, זה לא עד כדי כך, זה שבע שניות לקילומטר? סבבה, זה חמש דקות, זה המון.
1: המון, המון. אתה יודע, אנחנו רואים את זה בכל מקום. פעם, יש אנשים שפקפקו, אמרו, אוקיי, יכול להיות שהנעל לא באמת, אבל היום אני חושב שכל החברות כמעט, יש להן נעל שבאמת כמעט מביאה את העשר שניות האלה. וכן, בוודאות משהו שתורם המון לירידה הזאת. ועדיין, אני חושב שגם יש פה משהו נוסף, אולי, אתה יודע, כמו שאתה תמיד אומר, תקרת הזכוכית, נכון? כן. אתה רואה שאחרים עשו את זה, אז אתה גם כאילו מתחושת מסוגלות, וכן, אתה כן גם, זה מביא אותך לשם. אני לא אומר לך לעבוד יותר קשה, אולי להגיע לשם. אז...
0: אני מסכים איתך, אני חושב שאנשים מתאמנים יותר טוב, יותר ברצינות, האימונים השתפרו, אולי התזונה השתפרה, המודעות לג'לים, לזה. אני כן חושב שיש פה גם אספקטים מקצועיים, אבל אני נותן עדיין אחוזים מסוימים לשיפור בתוצאות
1: לנעליים. כן, חד משמעית. אתה יודע, אני אוהב מאוד הנעליים האלה. יצא לי לבדוק הרבה מהם, השיפור הוא מהותי מאוד, אתה יודע, אתה מרגיש את זה עם כל זו כזה שכמעט שרצתי, אתה מרגיש שיפור מסוים, משיפור גדול מאוד לשיפור, לשיפור אתה יודע, זה נע בין חמש שניות לעשר שניות. זה מדהים, זה יקר, אבל אתה יודע, כאשר אתה מתאמן כל כך הרבה וזה, זה לכת הוצאה, יש הרבה מאוד אנשים שמוכנים להשקיע את הכסף הזה.
0: כן, יכול להבין אותם. אתה יודע, אנשים שחולמים לעשות uh, תוצאה מסוימת, במיוחד איזה, לא יודע, סאב 3 או סאב 4, או לא משנה, כל אחד... כן, כל אחד ומה בדיוק. אז אתה יודע, הנעל הזאת יכול להיות ההבדל בין הצלחת <laughs> או לא הצלחת, ואתה יודע, בהחלט יכול להבין. <laughs>
1: בוא, בוא נראה, מה, אתה יודע, פעם היינו אולי מנהלים את השיח האם אתה חושב שיכולים פתאום לאסור את זה בשלב מסוים, אבל היום אני חושב שאנחנו כל כך בתוך, לא, בתוך לא לא הרבה זה כסף, כסף <laughs> uh, תעשייה של כך הרבה כסף שאני לא אי אפשר לקחת את זה בחזרה. לא. אוקיי, okay, טוב, מכאן בואו נקפוץ חזרה קצת לארץ. אז אנחנו כבר נמצאים פה בתחילת מאי, כבר מתחיל להרגיש את החום. אז <laughs> אתה יודע, כל שנה אנחנו מקדישים פה חלק נכבד מהפודקאסט לחום. אז בואו קצת, בואו נתחיל כבר עכשיו קצת לדבר על ההסתגלות לחום, כי אוטוטו, אני חושב שעוד שבועיים זה... עומד להתחיל.
0: לדעתי כבר בסוף שבוע קרוב, <אז> למרות שהיו שרבים כבר בחורף, אם אתה זוכר. נכון. אבל זה היה הבלחות, עכשיו זה מתחיל להתייצב. אתה יודע, נכון, היה סוף שבוע גשום קצת וזה, אבל אה, מתחיל החום. מתחיל, אתה יודע, החום התחיל לזחול אה, לכיווננו. זה התקופה הכי קשה לגוף, הכי מורכבת, גם הכי מסוכנת. בואו נתחיל מהסכנות. הסכנות הן אה, גם התייבשות, אבל הסכנה הכי גדולה זה מכות חום, כי הגוף עוד לא מעוקלם. ואז לפעמים הגוף מתחמם, כמו מנוע של אוטו, וגם אם אתה שותה הרבה, כמו שיש לך רדיאטור באוטו, לא בהכרח זה מספיק אפקטיבי, ולכן צריך לסגל את הגוף להדר... בהדרגה לחום הזה. כמובן, צריך לשתות, ו... אבל זה לא בהכרח מספיק. גם אם אתה תשתה הרבה ותכניס מלחים, זה לא אומר שאתה לא חשוף למכת חום. וצריך מאוד להיזהר מזה, במיוחד באביב, בתחילת הקיץ, עוד פעם, כי הגוף עדיין לא מעוקלם, וצריך לעשות את הדברים האלה בצורה מבוקרת. כאילו להתאמן, מי שנגיד עכשיו מתאמן לתחרות ארוכה כמוך, אתה יודע, צריך להיזהר מלהתאמן ארוך מדי, קשה מדי, בחום גבוה מדי, אם הגוף לא רגיל לזה. ממש ברמה של להיזהר ולעשות את הדברים בהדרגה. אתה יודע, זה מתחיל מהקצה, מהסכנות באמת, ואתה יודע, מי ש... אני מפריד בין אנשים שמתכוננים לתחרות בחום לבין אנשים שלא מתכוננים לתחרות בחום, חלק מהפעמים אתה לא יכול לדעת. כלומר, יש לך תחרות עוד חודש, אתה לא יודע אם יהיה חם או לא, אתה מקווה שלא יהיה חם.
1: הדברים שאתה מגלה בסוף בדרך הקשה.
0: כן. Uh, מי שמתכונן לתחרות חמה, אז אתה יודע, אין לו ברירה אלא לחשוף את הגוף בהדרגה לחום ולהסתגל לזה, ואתה יודע, כי ככה הוא הולך להתחאות. מי שלא הולך להתחאות בחום, אז אתה יודע, אין לו בהכרח מה לחשוף לה, לה, את הגוף לחום, למרות שאנחנו יודעים שגם לאימונים בחום יש גם יתרון. אתה יודע, אנחנו יודעים שכשאתה מתאמן נכון. בטמפרטורות גבוהות, בעומס חום, בלחות, ואחר כך אתה מתחרה בתנאים יותר נוחים, הגוף הוא, הוא בעצם זוכה לסוג של ביצועים משופרים. אנחנו יודעים שהנורבגים, נגיד, חוץ מאימונים בגובה, הם עושים גם אימונים בחום. הם ממש משתמשים בזה כשיטה לשפר את הביצועים שלהם. כן. נכון. ולכן, אתה יודע, אני חושב ש... עוד פעם, דיברנו קודם על המרתונים. הרבה ישראלים עושים תוצאות טובות במרתון ברלין, כי הם מתאמנים פה <laughs> ביולי-אוגוסט, נוסעים בספטמבר למרתון ברלין. מקווים שיהיה מזג אוויר טוב, ואז הגוף חוגג ועושים תוצאות מאוד מאוד טובות. אז אני חושב שיש לנו גם יתרון לזה שאנחנו גרים בישראל ומתאמנים בחום, במיוחד אם את אתה נוסע עוד פעם לתחרות באירופה, נגיד שבסוף לא חם, אז יכול להיות לך יתרון באותו יום ביחס נגיד לאנשים שמתאמנים בטבערטורות נוחות.
1: למרות שהאירופאים גם הרבה פעמים מפתיעים מאוד.
0: נכון, כי אתה יודע, עוד פעם, אנחנו תמיד חושבים שבגרמניה, נגיד, לא חם, היום כבר המזג האוויר השתנה, גם באירופה. <אח> אני חושב שפה בארץ, עוד פעם, צריך להסתגל לחום בהדרגה, גם מבחינת השעות האימונים, ולא להיכנס לשעות החמות בתחילת הקיץ, באביב, במיוחד בריצה. באופניים יש פחות בעיה, כי הגוף יותר מתקרר, אם אתה רוכב אופני כביש, אופני ערים, סיפור אחר, כי אתה יותר נמוכה. בריצה מאוד צריך להיזהר. כלומר, אנחנו יודעים שרוב ה... בעיות והמכות חום וזה קורות לאנשים בריצה, יותר מאשר באופניים. לא שבאופניים זה לא יכול לקרות, אבל הסיכוי הוא יותר נמוך. אני חושב שצריך להקפיד מאוד אה, לקרר את הגוף, גם, אתה יודע, דרך ביגוד אה, מנדף ונוח והכול, גם דרך לשפוך קצת מים על הגוף, על הצוואר, על, ה- על הראש, כאילו, פשוט לקרר את הגוף זה מאוד מאוד עוזר, לצנן את הגוף. כמובן, עוד פעם לשתות ולהכניס מלחים, שזה לא בהכרח מונע מכת חום, אבל זה בטוח עוזר שאתה לא מיובש. אני,
1: אני רוצה רגע לצלול איתך למלחים. אני, אני בדרך כלל מכניס הרבה מלחים, אוקיי? Okay? אבל עדיין, למרות שאני מכניס את המלח, כאילו, לפעמים אנשים אפילו שומעים כמה אני מכניס, אומרים, אתה משוגע, איך בכלל הכנסת את זה? אבל למרות כל המלחים, אני מזיע הרבה, מאוד. ועדיין, eh, הרי אתה הרבה פעמים יכול לראות גם על החליפה בדרך כלל כשאתה מגיע למצב הזה, זה כבר פחות טוב, נכון? זה, אבל למרות הרבה מלח נעי שאני מכניס, אני עדיין כאילו רואה את הכתמים הלבנים האלה, אני עדיין... מה, איפה, איפה אתה מותח את הגבול? איך אתה יודע? כי נכון, יותר מדי זה גם מייבש, נכון? זה כבר...
0: כן, אני אגיד לך משהו, צריך להפריד. יש אנשים שמזיעים מעט, יש אנשים שמזיעים הרבה, יש אנשים שאחוז גבוה מהזיעה שלהם זה מלחים, ויש אנשים שאחוז... נמוך מהזעה שלהם זה מלכים. זאת אומרת, בואו ניקח אנשים שמזיעים הרבה. יכול להיות שני אנשים שמאבדים, נגיד, שלושה ליטר בשעה בזיעה. אחד מהם, כשאתה בודק, אתה מגלה שהוא מאבד מעט מאוד מלכים. הוא מאבד המון אוזלים, הוא מזיע המון, אבל הוא לא מאבד הרבה מלכים. והשני, שגם מאבד שלושה ליטר בשעה, הוא מאבד הרבה יותר מלכים. הבן אדם הזה, שמאבד הרבה יותר מלחים, הוא הרבה יותר חשוף להתכווצויות. אתה מבין? כאילו, הסיכוי שהוא יחטוף אה, קרמפ, כן. הוא הרבה יותר גדול מאשר בן אדם שהוא מזיע הרבה, אבל לא מזיע הרבה מלח. את זה קשה מאוד לדעת, אלא אם אתה עושה בדיקת מעבדה.
1: כן. גם צריך להגיד שהמלח זה לאו דווקא מה שהפתורת ההתכווצויות, אין לזה הוכחה נכון חד-משמעית.
0: כן, כבר דיברנו על מה... זה, נדמה לי, הרבה כן, פעמים. כן, רוב כן. ההתכווצויות, הסיבה שלהן זה לא... בהכרח אובדן מלכים, אבל אנחנו יודעים שמלכים עוזרים גם אם זה לא הסיבה. נכון. אז אני אומר, צריך להפריד בין מי שמזיע הרבה, מי שמזיע מעט, ובין תוכן הזיעה, נקרא לזה, או האם כמה מלכים מתוך הזיעה שלך, כמה מתוך זה, זה מלכים. דיברנו קודם על סנדרס, אז סנדרס אומר שהוא גם מזיע הרבה בשעה, וגם מאבד המון מלכים. אז הוא מכניס המון אוזלים כל שעה. והוא גם מכניס המון מלכים. שמע, הוא עשה בדיקות מעבדה מאוד רציניות במעבדה של Gatorade ב-GSSI. קשה לדעת את זה אם אתה לא עושה בדיקות מעבדה מסודרות, אבל אין ספק שמי שסובל הרבה מתכווצויות כנראה מאבד יחסית הרבה מלכים. אני למשל בן אדם שלא סובל הרבה מתכווצויות. בדרך
1: כלל. כמה, מלח, כמה, כמה נטרן יש בכדור מלח אחד בדרך כלל? תלוי איזה
0: כדור, אבל ברוב הכדורים באזור 250. 200, 250, 250. מיליגרם. אבל תזכור שגם באיזוטוני יש נטרן, וגם בג'לים, mm-hmm. אם אתה אוכל חטיפים, אז יש בזה נטרן. זאת אומרת, זה מאוד, אתה יודע, צריך לשקלל את הכול, לא רק הכדורי מלח. ועוד פעם, תלוי אם אתה מתחרה בתנאים קרים, בתנאים חמים. אבל uh, אני תמיד אומר, בהוואי אני לוקח כדורי מלח בחופן, אני לא, <laughs> לא סופר אותם בכלל. <laughs> לעומת <laughs> זה, כשאני מתחרה באירופה, בתחרות קרה, אני לא, אולי לא לוקח כדורי מלח בכלל, אתה מבין? כן, כן. כאילו, זה מאוד תלוי תחרות. Uh, אבל אין ספק שעכשיו, בתחילת הקיץ, צריך לסגל את הגוף בהדרגה. יש עוד דרכים שאפשר לעזור לגוף להסתגל לחום, זה הסאונה, שדיברנו על זה כבר הרבה פעמים. אתה יודע, אני, אני משתמש הרבה בסאונות, גם זה צריך לעשות בצורה מבוקרת וזהירה, אבל החשיפה של הגוף לסאונה, או אימוני טריינר בבית בלי מאוורר, בלי מזגן, אתה יודע, כשאתה מזיע הרבה, הגוף okay. מתייעל. ובעצם, כשהגוף מתייעל, אתה מזיע יותר. למה אתה מזיע יותר? כי הגוף מתייעל בלקרר את עצמו. כשהגוף מקרר את עצמו, אתה מזיע. מזיע. ולכן... אתה יודע, אני, כשאני רץ על מסילה, נגיד בחדר כושר, אני בדרך כלל מזיע יותר מאנשים שרצים לידי. יכול להיות שאני לא רץ במאמץ יותר גבוה.
1: רואים שלא רצת לידי.
0: פחות ממך. אבל חלק מהסיבה שאני מזיע יותר, כי הגוף שלי יותר יעיל בלקרר את עצמו. אתה מבין? זאת אומרת, בניגוד לאינסטינקט, שאנשים חושבים לפעמים שאם אתה מזיע הרבה, כנראה שגוף שלך לא טוב בלקרר את עצמו, או שהוא סובל, לא, הוא מאוד טוב בלקרר והדרך שלו לכרר את עצמו היא הזעה. אז צריך לקחת את זה בחשבון. צריך להיזהר עכשיו מי שמתחרה, אה, עוד פעם, ולא עשה אימונים בחום ומתחרה בחום, בטח ובטח בריצה. צריך להתחרות בזהירות, בצורה מבוקרת. הדופק הוא מדד לא רע למה שקורה בגוף. אתה יודע, לא תמיד יש קורלציה חד-חד ערכית בין הטמפרטורה לבין העלייה בדופק, אבל בדרך כלל זה חלון ראווה okay, לא רע. Okay. כשהדופק שלך מאוד עולה, כנראה שהטמפרטורה של הגוף היא גבוהה. במיוחד mm-hmm. אה, אם אתה לא במאמץ אה, גבוה, אתה לא רץ חזק או רוכב בבטינג גבוהים, והדופק מאוד עלה. יש תופעה באופניים שאנחנו קוראים לה דיקפלינג, שאתה רוכב, נגיד, נגיד סתם, בן אדם רוכב ב-200 ואט, והוא רואה, נגיד, דופק 140, ואז פתאום הטמפרטורה עולה, נגיד במהלך הבוקר, ופתאום על 200 ואט הוא רואה דופק 160. על אותם ואטים, שזה נקרא דיקפלינג, שהוואטים ה... והדופק נפרדים אחד מהשני, וזה קורה הרבה פעמים בגלל שהטמפרטורה של הליבה עולה והדופק כן. עולה.
1: נהיה לי תופעה מאוד מוכרת בארץ. כן? <laughs> אז צריך להיזהר
0: מזה, במיוחד <laughs> כן. עכשיו באביב, צריך מאוד מאוד <laughs> להיזהר <laughs> מזה.
1: טוב, אני מניח שאנחנו עוד נדבר הרבה על החום uh, בהמשך, אבל זה ספתח קטן להמשך.
0: במיוחד <laughs> עכשיו באביב, <laughs> כן, <laughs> אני חושב שזה חשוב.
1: <laughs> טוב, אז בואו ככה אולי נסיים רגע. דיברנו השבוע ושלחתי לי איזה גר קונק שלך וראיתי ששחית 7 קילומטר. <laughs> אני לא יודעת אם ה... הפציעה חירפנה אותך, או מה, מה קורה, ואז אמרת לי בעצם שאתה שוכר חברים לקראת מסחי הכנרת, או חציית הכנרת, שזה, כמה זה עשרה קילומטר, כמה זה... לא, לא,
0: קודם כל, אני כרגע מאוד מוגבל, מה שאני כן כבר מתחיל לעשות זה לשחות, אני שוחה עדיין עם פולי ולא יכול לדחוף מהקיר, אבל אני מדשדש במים, מערבב את המים. מדשדש, כן. אפשר
1: לקרוא לזה גם ככה. <laughs> מערבב
0: את המים, ויש לי שני חברים, Uh, למעשה, שלושה חבר'ה פה שמתאמנים בנופית, uh, אולי אפילו יהיו ארבעה. Uh, הדר בן דרור, שמארגנת הרבה מסחים בארץ וגם מעורבת בהרבה מאוד טריאטלונים בקטע של השחייה. Uh, מארגנת uh, בהמשך ה... מאי uh, מסחי חציית הכנרת לאורך. לאורך. לאורך, זה 21 קילומטר.
1: מה? אוקיי. Okay. וואו. אני
0: עשיתי את זה בזמנו עם תיאי, עם גדי קאץ, וואו, לפני וואו. זוכר, 12 שנה
1: נדמה לי. כן, אני זוכר את זה. אה, כן.
0: וואו, אה, וואו, אה, וואו. אה, בזמנו עשיתי את זה כשאימנתי את מור שלזינגר. אה, יצאנו באחת בלילה, התחלנו באחת בלילה, סחינו ארבע שעות ראשונות בחושך. בחושך. כן, okay. והקבוצה אה, יותר מהירה, אני ליוויתי את הקבוצה הפחות מהירה, הקבוצה יותר מהירה התחילה שעתיים אחרינו, בשלוש. Uh, וגם הפעם הם מתכוונים לצאת בחושך. רגע, uh, תסתכל yeah, ויסח...
1: לי איך זה, איך זה עובד בעצם, איך אתה אוכל באמצע, uh, uh... סירה. סירה עוצרים, שפשוט, uh, כן, אנחנו ג'לי, עצרנו... ג'לים?
0: Uh, אתה יודע, בסירה יש הכול. יכול להיות uh, ג'לים, חטיפים, קולה, איזוטוני, אבל גם יכול להיות בייגלה, בננות, מרים, כלומר, אין בעיה. אתה יודע, אם אתה עוצר, אז uh-huh. אתה עוצר רגע, אוכל מה שאתה אוכל וממשיך.
1: וכמה ו- 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 התענוג הזה <laughs> אמור לקחת?
0: <laughs> uh, אני לא יודע, אני חושב שהתגבשה איזו קבוצה שמעריכים שניסחו בסופו של דבר ברוטו סביב השתי דקות למאה, אז עשר uh, שעות נגיד, אולי יותר מעשרה שעות, <laughs> <אם וואו>. אתה יודע, אם אתה על שתי דקות למאה, אז אתה שוחה קילומטר ב... אתה דקות, דקות. <laughs> אבל... Uh, אתה יודע, זה בלי... אתה יודע. כן.
1: אה, אופטימי. לא, אמרתי
0: עשר שעות, סליחה, אז טעיתי. זה פחות מעשר שעות אולי ייקח להם. אם הם עושים נגיד שלושה קילומטר בשעה, אז אתה יודע, כפול שבע. שמונה שעות ייקח להם, אתה יודע, בוא, אני אופתע לטובה אם ייקח להם שמונה שעות, זה די טוב, עוד פעם, לשחיינים חובבנים. כביכול, מתמטית זה אמור להתכנס. אבל אתה יודע, תמיד ההפסקות נהיות טיפה יותר ארוכות עם הזמן, והזכייה נהיית קצת יותר איטית. אז אם זה ייקח להם פחות משמונה שעות, בעיניי זה יהיה מאוד מאוד יפה. זה גם קצת תלוי בגודל הקבוצה, כי ככל שיש קבוצה יותר גדולה, בדרך כלל זה יותר מסורבל.
1: יותר, יותר מסורבל? יותר מסורבל. הייתי בטוח שתגיד לי שעכשיו, אתה יודע, יותר אנשים, מישהו כנראה, מישהו חזק יוביל. יש דרפטינג, דווקא היפך, יותר אנשים, נוסיף קצת לדראפט או... לא?
0: כן, אבל זה כמו כל דבר. כשאתה יוצא עם הרבה אנשים לרכוב, תמיד יש יותר עצירות. למה? ההוא יש לו פאנצ'ר, ההוא יש לו פיפי, ההוא, זה לא עובד לו, ההוא, זה נתקע לו, ההוא, אתה מבין מה אני המשקפת נפלה לו, ההוא, זה, ההוא. אתה יודע איך זה. אחד לא מרגיש טוב, אחד זה. אז... אז הם מתכוננים לזה, ואתה יודע, הם שוחים המון, הם שוחים עכשיו... אתה אומר לי,
1: הם מתכוננים לזה, בואו תרחיב קצת, איך אתה מתכונן למשהו כזה?
0: אתה יודע, הם שוחים גם אימונים ארוכים, בבריכה וגם בים, וגם עושים... ארוכים? מה זה? כמה? הם שוחו... אבל כמה, כמה, כשהנה אימון של שבע זה... הם עשו שבע, שמונה, תשע כבר, כן. והם שוחים הרבה שבועות, של מעל עשרים קילומטר בשבוע. או רצפים של נגיד שלושה ימים ברצף. כאילו אתה בא בבוקר
1: לברכה, אתה יוצא בצהריים.
0: כן. כן, כן. אתה יודע, הם שוחים רצפים כאלה של יום אחרי יום, חמש, חמש, אתה יודע, כאלה, או יותר אפילו. זהו, אתה יודע, מתכוננים לדבר הזה, בעיניי הם כבר מוכנים ולא יודע להם בעיה.
1: מתי זה בדיוק?
0: נדמה לי ב-18 למאי. 18 למאי. כן. אז כן, אירוע נחמד.
1: אתגר. אני מקווה רק שהכנרת גם תשתף פעולה עם כל העסק. אה, לגמרי. רגע, מה, זה כאילו בכל מזג אוויר? ש... אה,
0: יכול להיות שהם אני לא יודע, אבל אה, אני חושב שזה מתוכנן ל-18 למאי, כן, זה מה שהבנתי.
1: רגע, ואתה מתחיל לשחות גם? לא. <laughs> רק, רק וידאתי את ההיגן הזה. אני קצת שוחק
0: איתם עכשיו, אבל לא, לא מעבר לזה. אני כבר עשיתי את זה.
1: סבבה, מגניב. טוב, אחלה, נראה לי בזה נסיים להיום. Uh, תודה שהייתם איתנו, ונתראה עד הפעם הבאה. מעולה, מתראה.